0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 25 vom 13. September 2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des äh, englischsprachigen Das Z-Letters und der Das Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter. Ich bin Chris, aka Das Z. Viele kennen mich als den Typen, der Willpower Running gegründet hat und betreibt. Ähm, ich nehme diese Sprachnachricht ein bisschen früher auf als sonst. Heute ist Mittwoch. Das liegt einfach daran, dass ich das ganze Wochenende weg sein werde. Wir fahren morgen früh, ganz in der Früh sogar, um 6 Uhr los nach Kranz, Montana. Ich begleite da äh, ein paar meiner Freunde und auch meine Frau, um die da den Wildstrubellauf laufen werden. Ähm, für mich selber ist es ein zweites Wochenende in Folge mit etwas Auszeit. Ich freue mich da sehr drauf. Die Gegend ist ja super schön, kenne ich ja schon äh, von Sierra Senal. Sierra ist quasi ein Kaff neben Kranz-Montana. Ich werde da ähm, ja, viel Zeit ähm, mit rumhängen, entspannen äh, und dem Rennen zugucken verbringen. Und auch mit meinem äh, Buch Run 100. Hm, ihr erinnert euch, Ich habe ähm, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Update dazu gegeben habe, aber... Ich schreibe ja schon seit geraumer Zeit an einem Buch über meine Erfahrungen, über das, was ich erlebt habe beim Western States äh, 2022. Das Buch war relativ schnell, relativ fertig. Ich hatte dann auch so nach ein paar Wochen gedacht: Ja cool, ähm, kann man raushauen so wie es ist. Und habe dann aber schon ähm, ja bei den ersten Feedbacks gemerkt. Ähm, die so gereicht haben von, ja, das ist schon ganz cool, aber das kann man noch cooler machen, bis hin zu, arbeitet da lieber nochmal ein bisschen drüber. Das war jetzt äh, vor Monaten schon und seitdem ne, kam ich das eigentlich regelmäßig wieder raus, um ähm, um das zu bearbeiten. Ich bin inzwischen bei dem Manuskript Nummer 6 angekommen, also das heißt, sechsmal habe ich schon quasi alles über den Haufen geworfen das ganze Ding nochmal geschrieben äh, und habe jetzt aber einen wichtigen äh, Schritt mal in die Wege geleitet und zwar habe ich eine, ähm, ein professionelles Lektorat beauftragt. Da ist äh, das Wording im Englischen und im Deutschen so ein bisschen unterschiedlich. Worüber ich spreche, ist jetzt nicht ein reines Korrekturlesen und setzen, sondern wirklich ein, ein Feedback auf Inhaltsebene von einem äh, Profi. Ich habe da auch jemanden gefunden, der das äh, ziemlich cool äh, gemacht hat äh, und die, das Feedback kam jetzt eben zurück und seitdem bin ich mit diesem Buchprojekt wieder äh, massiv beschäftigen und zwar auf inhaltlicher Ebene. Ich sage das deswegen, weil ich die letzten ähm, ja, Wochen, fast Monate ja nicht untätig war, was das Buchprojekt betrifft, aber die meisten Sachen, um die ich mich da gekümmert habe, waren eher so auf der organisatorischen Ebene, viel so Business-Kram. Ich habe da mit Verlagen gesprochen und dann Buchagenten, also einfach so ein Austausch. Habe dabei aber gemerkt, dass es echt schwierig ist, sich da irgendwie einig zu werden. Ich habe da auch ganz oft das Gefühl gehabt, dass man halt einfach ja nicht auf der gleichen Wellenlänge liegt. Das liegt in der der Sache. Ein Verlag hat natürlich einen anderen Blick auf so ein Buchprojekt als man selber als Autor. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde da in einem anderen da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in die Thematik. Aber das Fazit ist, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, mich wieder mit dem, mit dem Buch selber, mit der Story äh, zu befassen. Das Feedback selber, was zurückkam, war super mega hilfreich, das war total cool. Ich habe ein sogenanntes Developmental Editing beauftragt, um, ja bis hin zum Level Line Editing. Das, um das kurz zu beschreiben, da kriegt man ein Feedback, ob sozusagen der Spannungsbogen, der Verlauf der Story, die Art, wie man Charaktere rausarbeitet, der, der allgemeine Lesefluss, Pacing, also die Geschwindigkeit der Erzählung, die Eindeutigkeit der von Begrifflichkeiten ja also im Prinzip alles was sozusagen so ein bisschen so das, äh, den Lesegenuss letztendlich ausmacht darauf kriegt man halt ein Feedback uh, und ich hatte aber das Glück dass die äh, Lektorin die das für mich gemacht hat auch nebenbei noch so ein bisschen den Style den Ton ähm, ein paar ähm, ja ein paar grammatikalische Sachen ein ähm, bisschen Konsistenz wie man mit Zahlen und Nummern umgeht. Also solche Sachen auch noch mit ein, hat einfließen lassen und ich habe dann ein riesiges Paket zurückgekriegt an, an, an Feedbacks, an Vorschlägen, an Verbesserungsvorschlägen, an Korrekturvorschlägen und das arbeite ich gerade so Stück für Stück ab. Das macht mega Spaß, also äh, weil ich einfach mit jedem kleinen Furzel, den ich dann überarbeite, merke, dass das Buch einfach nochmal krass viel besser wird. Und obwohl ich schon von der fünften und von der vierten und von der dritten und eigentlich sogar von der äh, ersten Version des Manuskripts auch schon überzeugt war, dass es total cool ist und äh, super funktionieren würde, wenn man das so rausbringt, äh, äh, gibt es da nach oben hin im Prinzip keine, keine Grenzen, wie man, das, wie man das optimieren kann. Ich bin ähm, bereits letztes Jahr schon so ein bisschen ja, über so einen Wandel im Mindset gestolpert. Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben kann. Ja, doch irgendwie schon. Und zwar, als ich das angefangen habe zu schreiben, das Buch, war das so, dass ich das hauptsächlich oder fast ausschließlich für mich gemacht habe. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass es mir gar nicht darum ging, ein Buch über den Western-State zu schreiben, sondern irgendwie wollten einfach nur diese, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse aus mir raus, die wollten zu Papier gebracht werden und ähm, äh, das war ein super egozentrischer Ansatz und als ich dann gemerkt habe, oh krass, das ist fast ein bisschen lang, um das jetzt irgendwie ins Internet reinzustellen, zu lang für einen Blogbeitrag, zu lang für äh, irgendwie eine Insta Instagram-Caption äh, und sich das in Richtung Buchformat entwickelt hat, habe ich irgendwann äh, ja, den, die Erfahrung gemacht, dass man ein Buch eigentlich nicht für sich selber schreibt, sondern immer für jemanden. Also es geht quasi nicht darum, sich selber da in den Mittelpunkt zu rücken, sondern eigentlich steht an allererster Stelle immer der Leser. Also weiß nicht, ob das alle so machen, aber für mich war das eine totale Erkenntnis, weil in dem Moment, wo du aus deiner, aus deiner Autorenrolle rausgehst und dir sozusagen vorstellst, wie das jemand äh, rezipiert, dieses Buch, der es liest, welchen Blick der auf deine Geschichte hat, schreibst du einfach ganz anders. Ähm, du hast quasi Mitleid mit deinem Leser, du willst die nicht langweilen mit irgendwelchen äh, langen Passagen, die dem der Story nichts beitragen oder mit irgendwelchen ausschweifenden ähm, Erläuterungen, die keinen Mehrwert bringen. Andersrum genauso. Du willst deinen, ähm, deinen Leser auch nicht oder deine Leserin auch nicht abspeisen mit irgendeiner halbherzigen äh, ähm, ja, Beschreibung von irgendwas, was einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Äh, und diese Erkenntnis, Put the Reader First, die habe ich äh, von einer Autorin, äh, die eine Ghostwriterin sogar, die heißt AJ Harper, die hat ein, ziemliches coo cooles, ein ziemlich cooles Buch geschrieben. Das heißt, Writer Must Read heißt das Buch. Und darin beschreibt sie. Ähm, ja, eben genau diesen Perspektivenwechsel, diesen Fokuswechsel, dass man ähm, zu jedem Zeitpunkt einfach den Leser da in den, in den Mittelpunkt drücken sollte und quasi nicht so die, ja, die eigenen Bedürfnisse, die Selbstdarstellung oder die Genugtuung irgendwie sich da zu, er, zu erklären oder seine Geschichte zu erzählen, sondern am Ende muss es einfach für den Leser oder für die Leserin einen Mehrwert bringen. Diese A.J. Harper ist selbst ein großer Fan von Stephen Pressfield, den ich auch ja fast schon verehre. Ein ganz toller Autor, der mit The War of Art quasi das ein Jahrhundertwerk zum Thema kreative Arbeit geschrieben hat. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt und irgendwas kreativ macht. Uh, dann solltet ihr das Buch auf jeden Fall mal, mal rausgraben, The War of Art. Um, der hat ein zweites Buch auch geschrieben, um, auf das sich A.J. Harper auch ein paar Mal bezogen hat. Das hat den schmissigen Titel Nobody Wants to Read Your Shit and Other Tough Love Truth to Make You a Better Writer. Ja, ähm, yeah, Nobody Wants to Read Your Shit, das ist eben genau dieser Blickwinkelwechsel, äh, den man durchlaufen muss. Also wir werden jeden Tag zu überflutet von, von Büchern, von Zeitschriften, von Werbung, von Filmen, von TV-Shows, von Internet-Inhalten, äh, Social-Media-Content. Es ist eine unglaubliche Fülle und wenn du wenn du wirklich erwartest, dass irgendjemand deine Sachen liest, also das, was du von dir gibst, äh, da musst du dich tatsächlich wirklich reinhängen und dich in diesen Leser wirklich reinfühlen und es so gut machen, so, inter äh, so äh, ja, interessant, so mitreißend schreiben, ähm, dass die Personen dann quasi also dein Leser oder deine Leserin quasi blöd wäre, wenn sie es nicht liest. Und dieser, dieser Mindset-Change, der ist gar nicht so einfach, ähm, aber ich habe den jetzt über die Wochen und Monate vollzogen. Und deswegen ist auch dieses ständige Überarbeiten des Manuskripts und das wieder von vorne anfangen, was ich bei den ersten ein, zwei Malen eher so als Sisyphos-Arbeit empfunden habe, ähm, das ist für mich inzwischen eigentlich das Schönste an diesem Schreibprozess oder an dem Entwicklungsprozess dieses Buchs. Weil ich mit jeder Revision, mit jedem neuen Manuskript, mit jedem neuen Entwurf das Gefühl habe, äh, näher an die Bedürfnisse des, äh, des eigentlichen, äh, der, an die eigentlichen Bedürfnisse meiner Leserinnen und Leser ranzukommen. Und auch wenn das Buch jetzt schon einen sehr hohen Level erreicht hat, werde ich das sicherlich noch eine Weile so weiterspinnen, bevor ich dann sage, okay, jetzt machen wir den, den Sack zu, jetzt passt das für mich so. Jetzt kann man sagen, ähm, das ist ein ein gutes äh, Buch geworden ist. In der Rubrik Everything Not Running wird es diese Woche kulinarisch. Äh, Lisa und ich äh, haben, machen eigentlich immer die gleiche Erfahrung. Nachdem wir zu Abend gegessen haben, haben wir irgendwie Bock auf was Süßes. Sind aber beide nicht so die Typen, die einfach irgendwie eine Tüte Chips aufreißen und die inhalieren oder irgendwie ähm, zwei Tafeln Schokolade ähm, einfach so aufessen, äh, sondern wollen irgendwie was, was halt irgendwie cool ist, was einem nicht irgendwie im Magen rumfährt und dann einen trotzdem aber diese Befriedigung verschafft, was leckeres Süßes gegessen zu haben. Und in letzter Zeit machen wir uns dann einen Dattel, Snack, aber nicht irgendeinen Dattelsnack, sondern einen ja so mittelklasse aufwendigen Dattelsnack, der aber unglaubliche Befriedigung verschafft. Wir schauen, dass wir die äh, größten und saftigsten medjool datteln finden im äh, Biomarkt oder am Marktstand oder wo auch immer. Äh, die öffnen wir dann und dann packen wir da äh, Erdnussbutter rein, äh, meistens auch irgendwie eine Mandel oder eine Walnuss oder so. Und dann, ähm, jetzt kommt der spannende Teil, übergießen wir das Ganze mit Schokolade. Also versuchen das quasi zu schokolieren. Und obendrauf kommt dann manchmal noch, wenn wir das ganz besonders fancy haben wollen, irgendwie grobkörniges äh, Salz äh, und vielleicht noch irgendwie geröstete äh, Haselnüsse oder sowas. Äh, schmeckt ultra krass gut, äh, wird äh, macht total satt, macht total zufrieden, befriedigt quasi unser, unsere Gelüste nach was Süßem nach dem Essen und ist... Wahrscheinlich, schrägstrich hoffentlich, äh, dann irgendwie ein bisschen gesünder als die ja, Industrie-Snacks, die man so von der, von der Stange kaufen kann. Wenn euch das hungrig gemacht habt, ich habe im das z ein Foto davon gepostet. Die sind nicht so hübsch wie die Fotos von unserer Freundin Marie, die ja bekannt dafür ist, dass sie wahnsinnig äh, ansprechende Fotos äh, in das Internet reinstellt von ähm, ihrem Essen. Aber ähm, wenn ihr quasi Lust habt, abends was Süßes zu essen, dann ist das quasi ein super cooler Snack, den man mit wenig Aufwand zubereiten kann und der einen sehr zufrieden stellt. Das es die Woche wieder vom Das Z-Letter. Ähm, danke fürs Zuhören und danke fürs äh, Lesen bzw. fürs Zuhören bei der Sprachnachricht und Lesen des Das Z-Letters. Es gibt ein paar Wochen, da ja, sind es gleich irgendwie 10, 20, 30 neue Hörerinnen und Hörer bzw. Leserinnen und Leser. Manchmal flacht es dann so ein bisschen ab. Ich habe noch nicht richtig rausgefunden, woran das liegt. Aber wenn ihr dazu beitragen wollt, dass, der, dass die Hörer- und Leserschaft größer wird, dann ähm, ja, teilt es einfach, was ihr hört, wenn ihr es gut findet. Findet, ähm, schreibt ein Review, gebt ein Like, ein paar äh, Sterne und lasst einfach mehr Leute daran teilhaben. Mich persönlich würde es freuen. Ich betreibe auch für eine kleine Gruppe von Leuten äh, den Aufwand sehr, sehr gerne, aber freue mich natürlich auch arg, wenn die Hörer- und Leserschaft weiter anwächst. Wir hören uns nächste Woche äh, zum nächsten Das Z-Letter und zur nächsten Sprachnachricht. Bis dann, macht's gut, ein schönes Wochenende und Ciao.